0: 书接上回，咱们上文书说到刘大瑞跟腰大鼻涕他爸两人呐，在傍黑的时候啊，准备上这小庙房顶上给腰大鼻涕还有三喜收灰哎，两个人事前提前已经把这梯子给架好了。等到天蒙蒙黑的时候，傍黑的时候啊，这俩人呢准备上房。两人上房，一个梯子得有些有后，大瑞呢很懂事。那、啊、这小子鬼机灵，这个要大鼻涕他爸呀，毕竟人家是长辈嘛。大瑞在底下扶着梯子，让要大鼻涕他爸呀先上去。大鼻涕他爸上去之后，大瑞那就好办了，岁数小，年轻，小伙子也有力气，三下两下啊就窜到这个房顶上去了。两个人很默契的朝着对方点了点头，然后拿出了提前准备好的衣裳，按照前文书中。咱们提到的那看香的老太太，她的吩咐啊，这俩人呢拿着三喜和要大鼻涕贴身的衣物，先是啊在空中啊兜了三下，啊，然后呢分别叫各自的名字，叫了三声之后，分别把这衣服呢又揣进怀里。之后，大瑞先下了梯子，下去之后把这梯子扶稳，才招呼大鼻涕他爸下梯子。就在这时候啊，大瑞在底下扶梯子的时候，就听见这个小庙的房顶啊，传来那么几声清脆的蝈蝈叫声。啊，那位说，为什么是蝈蝈？它就不能是蛐蛐吗？哎，这个蛐蛐跟蝈蝈的叫声啊，它俩其实是区别很大的。但是不是从小在农村待的啊，不是经常听这个虫鸣的，还真就分不出来，不是那么好区分。但是只要是小的时候在农村待过的，这个蛐蛐叫跟这蝈蝈叫声啊，有很大的区别，一下就分得出来。哎，大瑞一听这蝈蝈叫啊，来了兴致。那么那位说这农村听见蝈蝈叫有什么奇怪的？大瑞心想啊，就是平时啊，经常听人说这小庙附近呢、啊，经常有蝈蝈叫，他没在意。可是他听老人说过啊，就这小庙附近这个蝈蝈。这个很特别，为什么？这蝈蝈叫不分春夏秋冬，哎，天儿只要一黑，它时不时的就叫，这很奇怪啊，蝈蝈那到了冬天它过不了冬啊，你除非说自己饲养的。前些年呢，大山我还喜欢养这些个鸣虫，我自己养过蝈蝈，蝈蝈一叫，它是这个声音是靠这个翅膀振动发出来的，那声音挺好听的，我之前还养过。你在屋里边养，你屋里边温度啊特别合适，它能过得了冬。你要纯属是野生的，在野外那种，它过不了冬。但是小庙附近这蝈蝈很奇怪，不分春夏秋冬，冬天它都叫。你看这个，这有点违反这个自然法则了。哎，听见这蝈蝈叫，大瑞就打算呢，把这个蝈蝈这事儿啊，给它弄明白。其实之前他就一直抱有这个疑问啊，这蝈蝈到底怎么回事？但是呢，之前他没听见过这个小庙附近的蝈蝈叫，虽然经常听人说，但是他没听见。这回是他自己亲自听见的，他就想把这事儿给整明白。但是这会儿呢，有任务在身，他是来收魂的呀，不能在这玩蝈蝈啊！赶紧先回他三哥家，就是三喜儿家呀，把这事儿先解决了啊。把梯子扶稳，大鼻涕他爸也从这梯子上下来之后，两个人分头回家。大鼻涕他爸那边啊，咱暂且不提，咱单说刘大瑞。回到三喜儿家，到门口大叫一声：“刘三喜儿来家吃饭了！”喊完之后，进了屋，几个人就忙活着给三喜儿把这个收魂的时候带去的这衣裳给三喜儿换上。把这衣服换完之后啊，没多大一会儿，就看三喜这眼珠子在眼皮底下动，紧接着呢，就睁开眼睛，迷迷瞪瞪的揉了揉眼睛，然后啊，伸了一个长长的懒腰，顺便还放了几个响皮，哼，把大伙儿逗得哄堂大笑。大伙儿知道这是还了阳了，哎，孩子这病啊，这回算是好了。孩子生病最担心的就是爹娘。啊，二位老人是最担心的。一看三喜儿醒了，三喜儿他娘啊，乐坏了，赶忙去做饭，然后招呼大瑞说：“别走了，瑞，晚上啊就这儿吃。”人家大瑞啊给他们家帮了这么大的忙，他管顿饭这应该的啊。晚上在这儿吃，我给你们烙饼、炒鸡蛋，饼里边多放大油。大瑞这一听啊，白面烙饼里边多加大油，大油就是猪油啊。还炒鸡蛋，这伙食啊，在当时那个年代那是招待最尊贵的客人了。哎，那时候六几年呢，六十年代的时候，那么落后，物资极其匮乏。大伙可别忘了，出事的这个节点又赶上百年难遇的大水。那时候能吃饱饭那就不错了，好嘛，多加大油的白面烙饼，再给你炒鸡蛋，那不得美死！啊？这把大瑞给馋的走不动道了，赶忙擦擦嘴边这个哈喇子，答应一声，然后跟这个，呃，三喜他娘说呀、啊：“那个，我家去，告诉妈一声啊。”说完他就出去了。对呀、啊，得回家跟老人说一声啊。收活这会儿天已然黑了呀，那这点还没回家这孩子干嘛去了？得回家说一声，让自己爹娘老子都放心呢、啊。大瑞回家之后啊，跟自己老娘招呼了一声之后啊。他又想起小庙顶上那蝈蝈叫了，大瑞心想啊，这个三喜他娘啊，给我烙饼呢。这烙饼啊，可不是那么好做的。得和面吧，和完面你得醒面吧，你烙发面饼你还得发面，哎，然后再烧火，再弄熟了，也得好一会儿。干脆啊，我借这空，我先去这个小庙顶上，我瞅瞅那会叫唤那蝈蝈吧。哎，收完之后呢，大瑞就直奔小庙。刚从这儿回去嘛，刚给三喜收完魂，他又返回来了。刚才大瑞走的时候啊，他就有心回来，所以说他们从打这梯子上下来，一个是有心回来，再一个是着急把这魂给送回去。所以说，之前支的那梯子还没倒开空给人家送去呢。他也是诚心没给送过去，因为他就打算再上去看看，哎，再进小庙，再进到这小庙里，就听见这庙顶上传来的那清脆的蝈蝈叫。他借着这梯子，轻轻的、慢慢的往上爬，爬到这庙顶上，到这庙顶上一露头，这蝈蝈叫声马上就停了。大瑞挺纳闷的，心想：哎。他一虫子怎么知道我偷偷上来的呀？这玩意儿挺神奇啊！我这小心加小心的，我刚一冒头，他就不叫了。就这样上房顶转了得有三圈也没找着这个蝈蝈的叫声是从哪儿发出来的，更别说看见蝈蝈了啊！上来之后连声,声都听不见了。这时候天已然大黑了呀，他又想起来昨天晚上这三喜儿。让那会飞的人头给吓得都丢了魂儿，这事儿。刚才哈有大鼻涕他爹在这儿，他觉着还没那么害怕，心里边挺踏实的。可是这会儿自己一个人，越想这事儿啊，越是起鸡皮疙瘩。想着想着，头皮发麻。算了，赶紧下梯子。嗯，可是下去之后，他这回得把这梯子带走了吧？得给人送去了吧？下去，正准备撤梯子的时候。这蝈蝈叫声啊，又起来了。大瑞心想：“我去他娘，叫叫吧，明儿再说吧，我扯呼吧。呵呵”这下的江湖黑话都出来了。扛着梯子急步出小庙，然后把这梯子得先给人家送去，之后赶紧回三喜儿家，回去吃烙饼去。到了三喜儿家也赶巧了，这饼刚出锅。看着刚出锅这大饼啊，三喜儿啊，这哈喇子都快淌裤裆里边去了。那可是正经的白面呢、啊，在那个年头，一年你能吃出几回呀？这三喜他娘啊，这可是下了血本那年代啊，白面啊，那绝对是稀缺货。白面烙饼里边还加了那么多猪大油。再看这黄澄澄的这大葱炒鸡蛋啊，好的家伙！那还等什么呀？受不了了，吃吧！打瑞一口气啊，就干了半张大饼。那时候都是柴锅烙饼，柴火跟煤气呀，跟天然气呀，跟这个现在这个电磁炉啊，它烙出那个饼啊，味道绝对不一样。嗯，这面里边掺那么多荤油，这饼烙出来特殊的香。吃这烙饼就那大葱炒鸡蛋，吃完之后拿着水瓢。快半瓢凉水，这一口气儿把这半瓢水喝下去，那叫一痛快呀！<笑>勾满豪瓶之后，大瑞啊打算告辞回家，事儿也帮人家办完了，饭也吃完了，天又这么晚了，该回家睡觉了。打算告辞回家，一回身看见地上这葱皮子了。他吃的鸡蛋炒大葱，这大葱外面那层不能吃啊，得扒下来呀、啊，这葱皮子。大瑞看见了，一看见这个啊，脑子里边突然间一转，哎，这蝈蝈爱吃大葱啊！明天我弄点大葱，我看能不能把这蝈蝈啊给他引出来。哎，有话则长，无话则短。大瑞回家睡觉，这一夜无书。次日天明，大瑞早上起来，偷偷的挖了几颗他老娘在自己家院子里边种的葱。临出门的时候啊，他老娘发现了，就问他：“哎，你拿葱干嘛去？”大瑞说：“啊，没事我吃着玩他娘笑了，一边笑一边骂：“这孩子，你吃饱了撑的吧？那玩意儿吃多了多烧心呢、啊。”大瑞没接话，掐着这把大葱啊跑了，直奔村中小庙。哎，到那儿之后，上了房顶，把这葱啊放在最显眼的地方。这房上啊。没什么好藏身的地方，大瑞就寻思：我把这葱放这儿，然后我没地方猫着。这蝈蝈看见我，它也不能出来。这怎么弄呢？不能放这房顶上正中间。我得把这葱啊放到这房顶边上。这么的，我在下边。这蝈蝈要是出来吃这葱，我在下边能看见。啊，就这样。大瑞把这葱啊又挪了个位置，安排停当之后下了房，就躲在靠边能看见这房边上那角落里边就等着。这一等等半天，等半天也没动静。大瑞那时候岁数还小啊，这年轻人咱说一般都没有什么耐心，等半天也没动静，又等了一会儿，还没动静，受不了了。大瑞骂骂咧咧的就溜达去了。这一跑一封，这时间可就到了傍晚了。这一天也玩累了，准备回家的时候，大瑞呀又想起了这小庙房上那葱了。就这么的，他没直接回家，又奔这小庙来了。这时候天已经快黑了啊！壮着胆子到这个小庙金钱。哎，然后打这一看房顶啊，这会儿没黑头。他一看这房顶，他没看没看见蝈蝈啊。看这房顶上啊，蹲着俩小孩大瑞就纳闷了：这谁家孩子胆儿这么大？好嘛，也够能耐的，还能上房。大瑞这心里边觉得挺奇怪的。进庙之后也爬这房顶上去了，爬上去之后我偷偷看了一眼，这俩小孩啊，也就是四五岁那样哎，这俩孩子每个人头上啊。都扎俩小辫儿，这俩小辫儿啊，都往后斜上方那么支棱着，就看着特别滑稽。这俩辫儿扎着这，啊，长得干瘦干瘦的。大瑞看他们俩的时候啊，这俩人呢正一人拿着一根葱在那嚼呢。大瑞一看就说：“哎，俩小屁孩，谁家的？谁让你们偷吃我葱的？”这俩小孩吓一哆嗦，赶忙扭过身。拿眼睛盯着大瑞，这俩孩子啊，这眼睛特别大啊，这嘴呢也特别大，反正给人的感觉就是看着啊特别别扭不协调。这俩孩子盯着大瑞盯了一会儿之后，有一个孩子说话你凭什么说这是你的葱啊？”大瑞急了呀：“这就是我的葱啊！我白天我放这的呀！你俩谁家的？都什么时候你还不加去？”一会儿让鬼给你们两个吃了去！这俩小孩哈，拿着没吃完的葱啊，对望一眼，一扭头，然后一个纵身，从高高的这房顶上就跳下去了，把大瑞给吓坏了，着急呀、啊！这小庙这么高的房，大人还行，要是孩子掉下去，那肯定得摔坏了。赶紧跑到近前，往下一看。这俩孩子没了，就这么眨眼的功夫，就看不见这两个孩子的身影了。大瑞不傻，他再一回想这俩孩子那模样，这个时间、这个地点，两个孩子的行为，大瑞心里边明白一大半了。他就猜啊，难道说这就是老人们常说的？显宝了吗？显宝？什么叫显宝啊？过去咱说有些宝贝埋在地底下哎，他在地底下埋着，谁也发现不了。但是这个宝贝在地底下埋时间长了，他也有灵气。你在地面的时候看到一些异象，哎，然后你顺着这个异象往下挖，你就能找着宝贝。这叫显宝。一想到显宝，大瑞就想起来。村里边一直流传的那个传说，这小庙里边藏宝，有故事啊，一直都传呢。这庙里边有宝贝，听说当年这坏人盗宝杀人，那为什么还会寻宝呢？难道说当年这地底下埋的宝藏不止一处吗？那些坏人来了之后。只挖走一部分，剩下这一部分，他写显像了。哎，该找我刘大瑞发财、哎！他是这么想的啊。就这样，大瑞回家了，没继续在这儿待。一是害怕，二是在这儿待也没用。这会儿，刚才那俩小孩也不见了啊。那俩小孩，列位想那造型啊，大眼睛。大嘴，扎俩小辫儿，那就是蝈蝈辫子，那样子就跟蝈蝈一样。蝈蝈大眼睛大嘴，上面有两根那触须。啊，这会儿也看不见那俩小孩，也看不见蝈蝈。我在这儿再继续研究也没有意义，我回家回家研究去。研究什么呀？研究怎么能逮住这俩蝈蝈辫的小孩想到这儿，大瑞兴奋呢、啊，嘿嘿。行，我这辈子没白活、啊，可看见稀罕玩意儿了。哎，这玩意儿谁见过？蝈蝈能变成人？但是大瑞啊，回到家以后想了半宿，他也没想出来怎么能抓着这俩寻宝的蝈蝈。这事半宿没研究明白，下半夜去他地不想了，睡觉。睡醒之后啊，第二天吃完饭。出去溜达，一边溜达一边还寻思这事儿，我得怎么弄？哎，在街上拽我的时候，在街上溜达的时候，他就碰见了他们村里平时啊最爱逮鱼、摸虾、抓兔子、掏鸟的能手。这人有个外号，叫什么呢？网兜子。你们想想啊，网兜子，嘿嘿，听这外号啊，就知道这是一个捕猎能手。这网兜子，啊，在那个年代，在这个村里，那是个奇人。下河逮鱼，地里边抓兔子，无所不能。不管什么时候，你别管是好年景还是坏年景，他们家啊，永远有吃不完的野味儿，有喝不完的酒，还有卖不完的空酒瓶子。哎，王兜子四十来岁那会儿，光棍一个人，无儿无女，也没媳妇儿。性格很孤僻，但是老话说“秦桧还仨朋友呢”。这网兜子虽然说这性格挺孤僻的，但是呢也有个好朋友，谁呢？村里的大仓。哎，他们俩合得来。大瑞看见网兜子，这脑袋呀突然间啊闪过一道亮光。那网兜子厉害，抓什么都厉害。我问他呀，怎么逮蝈蝈啊？赶紧上前打招呼，问王兜子：“兜子哥，蝈蝈怎么逮呀、啊？”“啥？蝈蝈？蝈蝈？就就就那个那个虫子蝈蝈啊？对，你小子没正事儿啊！你你弄那行子干嘛呀？你说你你吃的它没肉，那玩意还咬人，你说你抓它干嘛呀？”你要是抓着玩的话，抓一个俩的，你弄个小网兜扣就得了呗，用小网兜逮呗。大瑞心想：小网兜，你弄两个大麻袋未必能装得下。呵呵乐了，行了，那个网兜哥，不用你了。说完走了。大瑞这一出给网兜子还造直蒙，那怎么我说的不对还怎么？那抓蝈蝈可不就弄个小网就抓了吗？他可不知道大瑞看见那俩蝈蝈，好。还能变形，高达、擎天柱、变形金刚啊，那都是。大瑞在街上晃了半天，也没想出好主意，也没问出什么好办法。东家走，西家窜，看见谁家这个门前呢种着葱啊，他就偷着拔两颗。转有一大圈他弄了有一大把葱。哎，他觉得还是这招好使。昨天晚上我亲眼看见那俩小孩在那吃葱啊，他还是得意这口啊，掐一大把葱又奔小庙去了。到了小庙，一下全都放到昨天晚上他放那个墙角上了。这会儿时间也不早了，在这等着，等到傍晚，那俩小孩又来了，还是昨天那俩小孩，又来吃葱来了。可是大瑞一上前，这俩小孩啊理都不理。转身就往房下跑，一连两天啊，咱们检验解说都是这样，一点招没有。你人一露头，一看见你人就跑了，往地上一蹦就没有了，你找不着啊。大瑞啊，很困惑啊，看来即便是这个贤宝，可能也不是我自己的才。这事儿我得找个人问清楚，到底怎么回事？怎么才能逮住这蝈蝈？想弄清楚个所以然，哎，找谁呢？大瑞就想到了老祖家。哎，村里边岁数最大的，知道的事儿最多。找到老祖家，把这事一五一十的跟老祖家啊说清楚。这两天怎么怎么回事？老祖家听完之后啊，乐出声了，哈哈大笑，傻小子。那是咱们村有名的金蝈蝈啊，老人都知道。你不知道，你岁数小。我告诉你，想抓他的人呢，那多了去了，谁也逮不着。大瑞这时候挺好奇的啊，感情这玩意不是我一人知道，一人看见的。那老爷子，您给我讲讲吧。老祖家啊，把这烟袋锅拿出来，添上烟丝，点上烟，这故事又开始了。这事儿得打什么时候说起呢？得打老祖尖小的时候，他小时候就听过这个金蝈蝈的故事。相传啊，当年村里边有富户祈愿还愿的时候呢，就给这个小庙里的菩萨呀供奉了一对鎏金的蝈蝈，也有说是纯金的。老祖尖小的时候听老人们说，这对金蝈蝈能有半拉小拇指那么大吧，做的是栩栩如生。后来庙里有个小和尚，贪财就盯上这对金蝈蝈了，找机会把这对金蝈蝈就给偷了。偷完之后，咱说稍微有点脑子的也不能把这东西放身上啊这个贼和赃得分开，哎，他就把这对金蝈蝈啊就给塞到这个庙墙上的砖缝里了，然后拿泥呀把这缝又给堵上了。他心想这事啊。肯定得查，但是不管他们怎么查，只要找不着这些赃物，他们就拿我没办法。之后等过三过五的，有朝一日我再把它拿出来，是卖还是怎么着？哎，怎么都行。可是他把这个金蝈蝈给藏好之后啊，过后这小和尚真过了好长时间再找，就找不着了。这俩金蝈蝈就不知道哪儿去了。他记得清清楚楚的，第几块砖，哪个缝他干这个事啊，他藏赃物那地方，我估计他记得呀，得比他记他爹妈的岁数记得都牢吧，所以说绝对不会说记错地方。但是这对金蝈蝈就很奇怪，就不翼而飞，就是找不着了。哎，再后来呀，年深日久，这对金蝈蝈呢，也不知道在这小庙墙里边听了多少年经，又受了那么多年的供奉。慢慢的，可就有了仙气儿。渐渐的，在晚上，就能听见这个庙墙里边有蝈蝈叫。哎，再后来呀、啊，这个庙的院子里边长了一棵大倭瓜，长了个倭瓜藤。这倭瓜藤它得开花啊。自打开了这倭瓜花，一早一晚的时候，就经常有人看见这对蝈蝈趴在这个倭瓜花上。喝花上的露水，蝈蝈这东西啊，喜欢倭瓜花，哎，南瓜花，它得意这个。像之前我养蝈蝈就喂这东西。自打这花开，经常有人能看见，金光闪闪的，就比那倭瓜花还亮。有人就想抓这对金蝈蝈，可是只要有人走近了，这对金蝈蝈。往这窝窝藤里边一蹦，你就多少人找多少遍，找不着。后来大家伙就传这对金蝈蝈是有道啊，这话一传出来，也就再没人打他们主意了。倒不是说对这一对蝈蝈多么敬畏，大伙儿准知道抓不着，所以呀、啊，也就不费那个劲了。日复一日，年复一年，老百姓啊。对这对金蝈蝈也就习以为常了，慢慢的也习惯了这小庙墙上这蝈蝈叫，也没人再提了。哎，大瑞听老祖家说这个，然后又问老祖家，就是说，那我看见那俩小孩，到底是不是那对金蝈蝈变的。老祖家笑了，傻小子，你跟这对金蝈蝈有缘，以后啊，兴许还能见着面。哎。大瑞觉得这事儿挺新鲜的。老祖家说完这故事，看大瑞这屁股挺沉的，不愿意走，看那样然后老爷子就说：“瑞啊，家去吧，上睡了，该睡觉了，到点不睡受不了。”就这么的，大瑞啊跟老祖家道了别，就回家去打那天以后啊，大瑞啊还是偶尔的往这个小庙顶上扔两颗葱，啊，就盼着什么时候能再见他们俩一面，哎。这对金蝈蝈后面呢，还有故事，在文革的时候还出现过，这是后文书的事儿，啊，今天呢就给大伙儿说到这儿。这两天呢，有不少老铁都问大圣最近为什么不勤奋了呢？啊，现在是隔两天更一期，这会儿是农历七月份每到农历七月份一前一后，大圣事儿比较多，啊，这个月份不好碰见事儿的人呢。也多，所以啊，得一样一样的处理。再一个是咱这个故事的题材呀、啊，给咱们提供故事这位作者啊，这哥们儿挺厉害。这哥们儿这故事呢，都是现搜集，然后现给投稿，得到处跑，老人家去问一些细节啊。这个所以说这故事题材啊，来的比较慢，隔两天更一期呢，呃，还差不多。如果要是一天一更，肯定是供不上啊。等这个大水更完之后啊，再更其他故事的时候呢，我再给大伙更多点、更勤点啊。现在是农历七月，每年农历七月，啊，这寺院里边都会有一些活动。我在寺院里边又请了一百个楞严咒，之前在多少年前呢？那会儿刚讲故事的时候，往出送过一批，送过一批。因为这音频一直在嘛，有听到那个音频的老铁，现在听见的啊，还问我要呢。那都好几年前的事儿了，总有要的。今年我就跟这个寺院的师傅啊商量了一下，然后又加持了能有一百个，有要的就微信联系我吧。一百个送了就拉倒啊！好了啊，今天呢就到这儿，咱们下期见。